0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper, heute glaube ich aus dem Jakob-Kaiser-Haus und ich habe das große Vergnügen mit dir sprechen zu dürfen. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
1: Ich freue mich auch, mein Name ist Bruno Höhnl. ich bin seit 2021 Bundestagsabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen. Mein Wahlkreis ist Lübeck im hohen Norden, wir bezeichnen uns gern selbst als Nordlichter, so ein bisschen euphemistisch. Und im Bundestag kümmere ich mich vor allem um die Themenbereiche Haushalt und Finanzen. Ich bin im Haushaltsausschuss, betreue da verschiedene Etats und im Finanzausschuss kümmere ich mich um die Umsatzsteuer und vor allem, so ein bisschen mein Herzensthema, um den Kampf gegen Finanzkriminalität.
0: Sehr spannend, da haben wir tatsächlich eine Menge gemeinsame Themen. Ich habe in der letzten Legislatur als Journalistin mit einem Podcast den Wirecard-Untersuchungsausschuss begleitet. Ich denke, davon hast du wahrscheinlich dann auch gehört.
1: Definitiv, das habe ich äh, damals natürlich noch nicht aus dem Bundestag, ähm, aber natürlich so als politisch interessierter Mensch äh, verfolgt. Und ja, ich muss ehrlich sagen, so ein Untersuchungsausschuss wie zum Wirecard-Skandal, das wäre schon so ein Traum, das auch mal mitmachen zu dürfen im Bundestag.
0: Ja, genau. Ähm, bevor wir zu deinem Weg in den Bundestag kommen, würde ich mal nach deiner Kindheit und deinem Aufwachsen fragen. Ähm, du kommst aus Lübeck, du bist da wahrscheinlich Geboren und aufgewachsen oder hat es dich erst später dahin verschlagen?
1: Ich bin tatsächlich erst zum Studieren nach Lübeck gekommen. Ich bin eigentlich Ostdeutscher, also Dresdner, geboren und aufgewachsen in Dresden. Viele meiner Freunde wohnen auch noch in Dresden, meine Familie auch. Ich habe auch immer noch eine sehr starke ähm, Bindung äh, an meine Geburtsstadt, ähm, auch wenn ich jetzt natürlich für Lübeck im Bundestag sitze und die Stadt auch liebe. Genau, bin aber ursprünglich aus Dresden und dann erst fürs Psychologiestudium nach Lübeck gezogen.
0: Ah, okay, also hast du Abi gemacht und dann direkt äh, studiert oder gab es noch ein Gap hier?
1: Es gab tatsächlich ein Gap hier. Ich war ähm, nach dem Abi erstmal in Australien, Neuseeland und in extrem vielen Ländern im südostasiatischen Raum. Habe so ein ganz klassisches Work and Travel gemacht. Ähm, erst viele Monate auf der Farm gearbeitet. Das war auch echt brutal hart. Mhm. Ähm, damals bei 40 Grad ähm, irgendwie acht bis zehn Stunden am Tag Melonen geerntet für viele Monate. Aber ich habe richtig, richtig gut verdient dort, weil es in Australien so einen Farmers-Mindestlohn gibt. Und von dem Geld, was ich mir da in drei Monaten erarbeitet hatte, konnte ich dann so fünf Monate reisen, ohne noch arbeiten zu müssen durch Südostasien, weil es dort sehr günstig ist. Genau, also ich war erstmal ein bisschen im Ausland, dann bin ich wiedergekommen, habe ähm, freiwilliges Pflegepraktikum gemacht, ähm, also im Krankenhaus gearbeitet und dann habe ich mich entschieden, Psychologie zu studieren, ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich Medizin machen soll oder Psychologie, deswegen auch das Pflegepraktikum. Und das hat mir dann aber doch auch gezeigt, dass ich mich im Krankenhaus generell einfach nicht so wohlfühle. Mhm. Also dass ich immer so ein bisschen, ja auch die Fälle einfach nicht so von mir abgrenzen konnte. Und dann habe ich mich entschieden, Psychologie zu studieren, gerade auch, weil das so ein breites Feld ist und man so unfassbar viele Möglichkeiten hat.
0: Mhm. Ähm ich nehme mal an, dass du wahrscheinlich einen sehr, sehr guten Abischnitt hattest, wenn Medizin und Psychologie zur Auswahl standen. Die sind ja in der Regel mit einem hohen NC.
1: Ich war tatsächlich bis zur 10. Klasse ähm, ein total durchschnittlicher Schüler. Mhm. Das lag vor allem daran, dass ich keine Minute meines Lebens in die Schule gesteckt habe, sondern alles gemacht habe, aber mich nicht mit der Schule auseinandergesetzt. <lacht> äh, bis ich dann entschieden habe, so äh, in der Oberstufe, wo es dann wirklich zählte, äh, mich jetzt mal ein bisschen reinzuhängen und dann habe ich wirklich ein ganz gutes Abi gemacht.
0: Ja, smarter move. Einfach erst deine Kindheit genießen und dann reinhauen. So ja.
1: war das im Grunde, ja. Cool.
0: Was hast du denn ähm, immer gemacht, wenn du dich nicht um die Schule gekümmert hast?
1: Also ich bin relativ früh irgendwie so auf den Trip gekommen, damals ins Stimm zu gehen. Das mhm. war tatsächlich, ich bin schon mit 14 ins Stimm gerannt, immer mit meinen Freunden. Ja. Äh, das habe ich viel gemacht. Ansonsten natürlich das, was äh, viele in dem Alter so machen. Also ich bin viel mit meinen Freunden draußen gewesen, irgendwie rumgehangen, gezockt. Habe ich ganz gern äh, PlayStation damals. Und ähm, ansonsten habe ich auch Leistungssport gemacht, Tennis. Ähm, und das, da gab es Zeiten ähm, so zwischen, ich würde mal jetzt sagen, 13 und 15, so die drei Jahre. Ähm, also 13, 14, 15, da war ich auch sehr gut, äh, sodass ich da teilweise vier bis fünfmal die Woche trainiert habe. Ähm, also da ging auch viel Zeit drauf.
0: Spielst du heute noch Tennis?
1: Ja, ich spiele heute auch noch Tennis. Es ist nur leider nicht mehr so einfach, im Training zu bleiben. Mhm. In Wahlkreiswochen in Lübeck gelingt mir das ganz gut. Im Sommer habe ich auch sogar noch hin und wieder mal ein paar Punktspiele gemacht. Ich spiele natürlich immer noch ganz solide, würde ich mal jetzt sagen. Wenn man das früher so semi-professionell gemacht hat, dann bleibt da was hängen. Aber natürlich nicht mehr so intensiv wie früher. Ich habe auch mal gegen Alexander Zverev gespielt. Wow. Den kennen ja sehr viele. Der ist jetzt gerade bei den Australian Open im Einsatz. Gegen den habe ich in der Jugend bestimmt... 10, 12, 13 Mal gespielt. Ja,
0: das ist schon cool,
1: ne? Das ist schon ganz cool, ja. Also wir kannten uns auch tatsächlich früher. Wir haben auch mal doppelt zusammen gespielt. Wow. Ich glaube nicht, dass er sich daran erinnern kann. <lacht> ähm, aber es war schon auch damals ein sehr großes Leistungsgefälle zwischen ihm und mir. Also ich habe nie äh, gegen ihn gewinnen können. Ähm, aber tatsächlich, so in der Jugend äh, kannte ich ihn ganz gut.
0: Nice. Ja, und man lernt ja auch dazu, wenn man quasi mit einem Profi spielen kann,
1: oder? Damals war er noch kein Profi, mhm. sondern ganz normal, einfach ein Youngster wir haben bei deutschen Meisterschaften gegeneinander gespielt und auch bei den Ostdeutschen, glaube ich, ist offen, da muss man nicht aus Ostdeutschland kommen. Ich weiß gar nicht genau, bei den Deutschen oder bei den Ostdeutschen, aber es ist auch nicht so wichtig. Der war damals schon sehr gut, er war auch mehr jünger als ich und es war schon klar, dass der sich irgendwann mal auf so einen Weg machen wird. Sein Bruder, Mischa Zwerre war ja zu dem Zeitpunkt auch schon auf der Tour, also war schon Profi und es war schon klar, dass der mal was wird.
0: Ja. Nice, okay, cool, ähm, das war der sportliche Teil, dann äh, genau hast du studiert, wahrscheinlich auch einfach in Regelstudienzeit durchgezogen oder wie hat sich das gestaltet? Nicht ganz tatsächlich, ähm, das
1: hängt aber nur an meiner Masterarbeit. Also ich habe ähm, tatsächlich meinen Bachelor in Regelstudienzeit äh, durchgezogen, der war auch sehr gut, da habe ich mich auch richtig reingehangen, damals äh, natürlich auch noch nicht ganz so viel Politik äh, an ja. der Hacke gehabt und habe dann meinen Master in Hamburg gemacht, ähm, habe mich da spezialisiert auf Wirtschafts-, Finanz-, Arbeits- und Organisationspsychologie, also eher in dem wirtschaftspsychologischen Bereich, gar nicht im klinischen, therapeutischen Bereich, ähm, auch, des, auch da, weil ich mich nicht so gut abgrenzen konnte von mhm. den Problemen einfach, das muss man dann ehrlich sagen, ähm, genau, und dann war ich eigentlich auch in Regelstudienzeit, aber die Masterarbeit äh, fiel genau in die Zeit des Wahlkampfes und das habe ich dann einfach nicht mehr hinkriegt gemeinsam und habe dann ein Semester mal studiert für die Masterarbeit.
0: Okay, aber jetzt hast du Bachelor und Master in der Tasche.
1: Genau, Masterarbeit habe ich beendet im letzten Jahr, Anfang des Jahres. Ähm, also bin jetzt schon seit über einem Jahr Master. sozusagen.
0: Herzlichen Glückwunsch, Master Danke. of Disaster. Ja, genau. Okay, prima. Ähm, worüber hast du denn deine Bachelor- und deine Masterarbeit geschrieben?
1: Ah, das ist eine coole, cool, dass du das fragst, da rede ich mal ganz gern drüber.
0: Sehr schön. Also in der
1: Bachelorarbeit habe ich tatsächlich noch eine klinische Arbeit geschrieben, also da habe ich mich auseinandergesetzt mit chronifizierten Depressionen. Mhm. Ähm, da gibt es in Lübeck einen ganz guten spezialisierten Lehrstuhl, die behandeln ähm, auch klinisch ähm, Patienten mit zwei unterschiedlichen, aber sehr speziellen Behandlungsmethoden, ähm, verhaltenstherapeutische Methoden. Und was ich im Grunde gemacht habe, ist, ich habe über einen längeren Zeitraum ähm, einfach geschaut, inwiefern sich die Schwere der Depression ähm, in Abhängigkeit der Therapiemethode reduziert. Also sozusagen, um es ein bisschen zu abstrahieren, welche Therapiemethode erfolgsversprechender ist. Ähm, und das haben wir, das war eine Studie, da wurde über, ich glaube, insgesamt vier Messzeitpunkte, zwei Jahre, ähm, wurden die therapiert und eben die Depressionsschwere erfasst. Und ich habe die Daten, also ich habe einen den letzten Zeitpunkt auch noch selbst erhoben und dann die Daten über die vier Messzeitpunkte im Grunde ausgewertet und ähm, verglichen über ein relativ kompliziertes statistisches Verfahren, welche Therapie wirksamer ist. Und es kam heraus, dass es keinen Unterschied gibt. Ach echt? <lacht> ja, das heißt aber das lag auch an der Qualität der Daten. Die waren nicht so super gut und man muss auch ehrlich sagen, dass viele Ergebnisse einfach nicht signifikant geworden sind. Mhm. Deswegen konnte man da nicht von... Effekten bestimmter Therapiemethoden sprechen. Und in der Masterarbeit ging es aber dann um was ganz anderes. Da ging es eher um die Bewertung von Gruppen, von diskriminierten Gruppen. Also ich habe ähm, mir zwei diskriminierte Gruppen ähm, auch von einem, in einem amerikanischen Datensatz äh, vorgeknöpft, nämlich einmal Homosexuelle gegenüber Heterosexuellen und einmal Afroamerikaner gegenüber Weißen Amerikanern. Um, und da haben wir dann geschaut, wie die ihre eigene Gruppe und Fremdgruppen bewerten mhm. um, und wie sie das unterscheidet. Das ist nämlich so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so ein bisschen ausführen soll.
0: Doch, sehr gerne. Wir haben Zeit. Okay. <lacht>
1: um, wenn ich zu lange rede, musst du mich stoppen.
0: Das würde ich, alles gut.
1: Es ist so, dass es so eine um, Tendenz gibt, dass Mitglieder von diskriminierten Gruppen ihre eigene Gruppe schlechter bewerten als die Fremdgruppe. Um, und dann gibt es so eine Theorie, dass dass sozusagen dieser sozusagen Fremdgruppen-Bias, nennt man das, ähm, unter anderem dazu beiträgt, dass die diskriminierenden staatlichen Verhältnisse aufrechterhalten werden. Also äh, man kann sagen, dass sozusagen diskriminierte Gruppen ein Stück weit selber durch ihr Verhalten dazu beitragen, das diskriminierende System zu legitimieren. Mhm. Da gibt es eine ganze Theorie, die nennt sich System Justification Theory, ähm, die sich damit beschäftigt. Und es gibt eine andere Theorie, das ist die Social Identity Theory, die begründet sozusagen oder die erforscht das gleiche, die, die, die gleiche Tendenz, auch diesen Fremdgruppen-Bias, aber macht sozusagen zur Ursache komplett gegensätzliche Aussagen als die System-Justification-Theory. Und was ich gemacht habe, ich habe eben diese Fremd- und Eigengruppenbewertungen mir angeschaut, habe geguckt, wie sich das unter den Gruppen unterscheidet, aber eben auch, welche Variablen darauf Einfluss nehmen. Also, ob es Variablen gibt, die zum Beispiel die Fremdgruppenbewertung eher positivieren oder die Eigengruppenbewertung positivieren. Und tatsächlich konnten wir eine Variable finden, das ist echt ganz faszinierend, das ist die Permeabilität von Gruppengrenzen. Also sprich, wie durchlässig eine Gruppe ist. Also äh, Homosexuellen beispielsweise sieht man ja nicht sofort an, dass sie homosexuell sind ähm, im Vergleich zu Heterosexuellen. Aber Afroamerikanern sieht man an, dass sie afroamerikanisch sind. Da gibt es also eine andere Durchlässigkeit der Gruppe. Es ist nicht so einfach, einer anderen der Fremdgruppe anzugehören. Und diese Variable erklärt tatsächlich extrem viel Varianz in der Eigen- und Fremdgruppenbewertung. Und das Spannende ist, sie verknüpft beide Theorien, die bisher eigentlich total gegensätzlich waren, die Social Identity Theory und die System Justification Theory, sie verknüpft sie miteinander, weil sie ganz viel geteilte Varianz aufklärt. Also da gab es tatsächlich hochsignifikante Ergebnisse. Und leider konnte ich das selber dann nicht mehr publizieren, weil ich äh, mein Bundestagsmandat wahrnehmen darf. Ähm, aber die Ergebnisse wurden auch publiziert, relativ prominent.
0: Sehr cool, okay, wow. Sehr spannender Einblick auf jeden Fall.
1: Ja, ich fand es auch mega spannend. Ja. Sorry, wenn ich da jetzt ein bisschen <lacht> nee, <alles gut. lacht> zu fachtechnisch war.
0: Nö, also für mich passt es. Ich habe dir gerne zugehört. Ich, ich komme noch nicht aus dem Staunen heraus. Aber das heißt, hast dann der Bachelorarbeit nicht so signifikante Ergebnisse haben, können, aufgrund der Studie, die du ja, ja die, die ja zugrunde lag quasi, ähm, aber dafür dann in der Masterarbeit das ist doch auch schön. Genau. Gute Entwicklung. Okay. Ähm, ja und heute sitzen wir hier im Bundestag und äh, wollen über dich als neuen MDB quatschen. Äh, wie bist du denn überhaupt in der Politik gelandet und äh, wusstest du schon immer, dass die Grünen deine politische Heimat sind?
1: Mhm. Ähm, also ich fange mit der letzten Frage an, ähm, nicht wirklich. Ich habe auch bei meiner ersten Wahl, wo ich wählen durfte, ich glaube, das war 2013 die Bundestagswahl. Es könnte aber auch sein, dass es die erste, die Europawahl 2014 war. Ich bin mir da gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall habe ich bei der ersten Wahl CDU gewählt. Mhm. Ähm, und ähm, das lag damals vor allem an Angela Merkel. Mhm. So, also ich habe mich damals noch nicht so super intensiv äh, mit jetzt den verschiedensten Parteiprogrammen beschäftigt, sondern habe eher anhand von Personen gewählt. Und weil ich persönlich Angela Merkel einfach als eine herausragende Person angesehen habe und die Art und Weise, wie sie kommuniziert hat und wie sie ruhig Politik gemacht hat, damals einfach mochte, habe ich damals auch sogar CDU gewählt. Ich habe dann aber tatsächlich in der Oberstufe, hatten wir echt einen herausragenden Politiklehrer, der uns echt alle so ein bisschen politisiert hat. Und da habe ich mich dann schon auch mal intensiver mit dem Parteiprogramm auseinandergesetzt, gerade auch im zuge dann der nächsten Wahl, wo ich wählen durfte, das war dann glaube ich die Europawahl, aber ich mhm. bin mir nicht mehr so ganz sicher, das ist auch schon eine Weile her, dann ähm, genau, habe ich mich mit dem Parteiprogramm auseinandergesetzt und habe dann schon festgestellt, dass die Grünen mir einfach am ehesten ähm, so das, was mich bewegt, ähm, ansprechen, debattieren und auch eine Politik in dem Bereich machen. Das war für mich damals vor allem ähm, der Klimaschutz natürlich auf der einen Seite, zum anderen aber auch so diese gesellschaftliche Liberalität. Mhm. Also sprich, dass die Grünen schon immer sehr weltoffen waren und gesagt haben, dass alle sozusagen nach ihrer Fasson leben dürfen und sollen, solange sie eben andere nicht irgendwie verletzen oder beeinträchtigen und als jemand, der eben auch früher dann schon wusste, dass ich jetzt nicht heterosexuell bin, war das für mich einfach wichtig. Und ein dritter Punkt war, was mir bei den Grünen gut gefallen hat, sie haben eine einfach sehr pragmatische Sozialpolitik gemacht. Also eine Politik, die schon darauf ausgerichtet war, die sozialen Verhältnisse von Menschen, die einfach Unterstützung brauchen, zu verbessern, die aber jetzt nicht blind wie die Linkspartei beispielsweise mit irgendwelchen sozialistisch-kommunistisch angehauchten Theorien um die Ecke kamen. Und das, diese Kombination dieser drei Themen hat mir dann schon gezeigt, dass die Grünen die richtige Partei für mich sind. Und richtig politisch selbst bin ich dann aber erst in Lübeck geworden. Und das lag daran, dass ich einfach festgestellt habe, dass die Busverbindungen äh, von der Uni weg, bzw zur Uni hin, einfach unfassbar dumm getaktet waren. Also das konnte niemand verstehen. Du musst dir vorstellen, es gibt natürlich so Stoßzeiten, wo alle in Lübeck mit den Bussen oder mit dem Fahrrad, aber viele natürlich auch mit dem Bus, in die Uni fahren. Und der Lübecker Stadtverkehr hat das irgendwie so organisiert, dass in diesen Zeiten besonders wenig Busse im Einsatz waren, aber dafür irgendwie um 14 Uhr vier Busse parallel bei der Uni an der einen Haltestelle auf einmal abgefahren sind, bis dann der nächste wieder in einer halben oder dreiviertel Stunde kam. Also es war einfach unfassbar dumm getaktet. Und da bin ich dann irgendwann zu den Grünen gegangen habe gedacht, die könnten sich für dieses Thema interessieren. Und habe den erstmal mein Leid geklagt. Und dann haben die mich aber irgendwie direkt so ähm, gefragt, ob ich nicht mich auch mal ein bisschen mehr noch äh, da einbringen will, ob ich nicht auch mal zu einer Vorstandssitzung kommen will und so. Naja, und wie das so ist, wenn man in einer neuen Stadt ist, hat man am Anfang nicht so wahnsinnig viel zu tun. Man kennt auch noch nicht so viele Leute und dann habe ich gedacht, ähm, ja gehst du einfach mal hin und dann hat mir das gut gefallen und bin ich da geblieben.
0: Okay, und dann hast du dir das einfach erstmal angeschaut und ähm, hast du dann dort direkt angefangen irgendwelche Ämter zu begleiten?
1: Ich habe mir das erstmal angeschaut ähm, und wurde dann aber doch gefragt irgendwann, ob ich nicht in den Kreisvorstand will. Mhm. Ähm, also als Beisitzer, ähm, das, da haben sie einfach Leute gesucht, und ja, wollten auch ein paar jüngere Leute haben. Die Grünen hatten zu dem Zeitpunkt, wo ich dahin bin in Lübeck, ich glaube, sich gerade gespalten. Also da gab es eine komplette Spaltung der Partei. Die Hälfte der Mitglieder hat die Partei verlassen in Lübeck. Und die hatten irgendwie nur noch, was weiß ich, irgendwie 70, 80 Mitglieder oder so. Also es war, die lagen wirklich so ein bisschen am Boden, das mhm. muss man sagen. Auch in der Stadtrat hatte sich die Fraktion zerlegt und die haben einfach nach Leuten gesucht. Und dann haben die mich gefragt, hab ich gesagt, ja klar, mache ich. Genau, und so geht es dann langsam los. Dann bin ich irgendwann auf meinen ersten Parteitag gefahren, habe dort ein paar Leute kennengelernt. Dann stand die Kommunalwahl an. Dann haben sie mich wieder gefragt, ob ich denn nicht für die Kommune kandidieren will. Da wollte ich eigentlich nicht so richtig am Anfang. Mhm. Habe dann gesagt: Ja, stellt mich irgendwo auf die Liste und gebt mir einen Wahlkreis. Und dann habe ich aber doch ein bisschen Blut gelegt und wollte dann einen guten Wahlkreis haben. Mhm. Und den habe ich dann auf einmal dann auch gewonnen. Das gab es tatsächlich damals nicht so häufig, dass man in ja. Lübeck einen Wahlkreis direkt gewinnt, sondern eher, dass man so über die Liste einzieht als Grüner. Und ich habe aber dann dort diesen Wahlkreis direkt gewonnen. Das war echt lustig, ich bin in meiner WG und im Kasten Bier hinten im Kofferraum rum und wir haben dort mit den Leuten geschnackt im Wahlkreis, die Plakate aufgehangen, übelst viel Haustürwahlkampf gemacht, mit meinen Freundinnen und Freunden aus der, aus der Uni, ne? mhm. Oder sozusagen überhaupt gar keine Politikerinnen, so, haben wir das gemacht. Das war mega lustig, es war mitten im Sommer, es war echt cool. Mhm.
0: Ähm,
1: mein Wahlkreis ist auch direkt an so einem, ja, an so einem größeren See mhm. innerhalb von Lübeck. sind wir dann direkt danach immer noch in die Wakenitz gesprungen, ein bisschen schwimmen gegangen. Also es war echt eine coole Zeit und dann habe ich diesen Wahlkreis jetzt gewonnen und habe dann schon auch so ein bisschen Selbstbewusstsein daraus äh, generiert. Zu dem Zeitpunkt hatten wir in Lübeck drei Wahlkreise gewonnen von äh, 25, glaube ich. Und daraus habe ich dann schon so ein bisschen auch das Selbstbewusstsein abgeleitet, dass ich jetzt auch eine führende Rolle in der Fraktion haben will und wurde dann direkt zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Cool. Und dann habe ich sozusagen von 2018 bis im Grunde heute, ich sitze immer noch in der Lübecker Bürgerschaft, ah. ähm, äh, Kommunalpolitik gemacht ja. und so ging das dann immer weiter. Man vernetzt sich im Landesverband, irgendwann war dann schon auch klar, ähm, dass ich für den Bundestag kandidieren will, Ich habe dann mit meinen so ein bisschen Vorbildern damals oder Mentoren gesprochen Konstantin von Notz ah, ja. äh, Luise Amtsberg die mich dann auch sehr motiviert haben äh, auf die Liste zu kandidieren sehr unterstützt haben und das hat dann geklappt
0: sehr cool ja Konstantin von Notz habe ich mal beim Bundespresseball getroffen der war auch schon hier in diesem Format zu Gast
1: cool sehr schön ja Konstantin ist ein super Typ auf jeden und ein Fall. großartiger Politiker
0: ja, total. Und äh, ich denke mal, Luise wahrscheinlich auch. Selbstverständlich.
1: Das gilt gleichermaßen auch für Louis.
0: Ja, ähm, aber das ist ja mega cool. Das heißt, du wurdest dann noch so ein bisschen mit an die Hand genommen. Dir wurde wahrscheinlich dann die große Politik auf Bundesebene erklärt, oder?
1: Naja, an die Hand genommen ist vielleicht ein bisschen zu viel jetzt. Okay. Aber es war so, ähm, in Schleswig-Holstein war im Grunde klar, dass wenn man in den Bundestag kommen will, und für mich war schon auch klar, ich kann jetzt nur, wenn ich auch realistische Chancen habe, mhm. Ähm, dann muss man auf diesen Listenplatz 6 kandidieren. Okay. Na, auf Listenplatz, also alle ungeraden Listenplätze sind Frauenlistenplätze bei uns in äh, bei den Grünen. Mhm. Und äh, auf Listenplatz 2, also es gibt so den für Männer 2, 4, 6, 8. Und auf Listenplatz 2 stand Robert Habeck. Mhm. So, da konnte man jetzt nicht, sollte man jetzt nicht über den dagegen kandidieren. Auf Listenplatz 4 stand Konstantin von Notz. Ja, so. Wollte ich auch nicht über den dagegen kandidieren, nee. wäre auch nicht sonderlich erfolgsversprechend gewesen. Und auf Listenplatz 6 war dann, hatte sich dann so herauskristallisiert, dass Jakob Blase kandidiert. Das war damals neben Luisa Neubauer einer der führenden Fridays for Future Aktivisten. Der hat in Kiel die Fridays for Future Bewegung aufgebaut, war zu dem Zeitpunkt dann auch schon irgendwie bei Maisperger und bei Hard Aber Fair, also hatte schon auch eine überregionale Bekanntheit. Und da dachten eigentlich alle, dass man da nicht auch nicht dagegen kandidieren sollte, unbedingt. Aber, und, und er hatte auch das grüne Jugendbotum das ist bei uns auch nicht so ganz unwichtig. Aber wie gesagt, ich habe dann eben damals einfach mit, mit vielen Leuten gesprochen und die haben mir gesagt, dass das nicht un, also völlig unrealistisch für mich ist. Und ähm, genau, dann habe ich natürlich auch mit Louis und Konstantin gesprochen und die haben mich eben auch motiviert und ja dadurch habe ich dann eben mich getraut, auf Listenplatz 6 gegen Jakob zu kandidieren und das hat dann eben tatsächlich auch funktioniert.
0: Hat er dann Listenplatz 8 bekommen? Ja. Und ist er... Nee, er ist nicht reingekommen. Der hat nicht gereicht. Tatsächlich
1: ja. ähm, hat äh, die Liste bis Listenplatz 6 gezogen. Also sechs Schleswig-Holsteiner Grüne sind im Bundestag.
0: Okay. Wie groß ist die Bundestagsfraktion insgesamt? Ui,
1: da stellst du mir jetzt eine Frage. <lacht> ähm, ich glaube so 118. Okay. Aber ohne Gewehr.
0: Roundabout, das passt. Ja,
1: so nicht, dass es am Ende dann nur 100 sind, aber ich glaube, es müssten irgendwie so 118, 116 ja. oder so in dem Bereich.
0: Ja, also ist ja schon ordentlich groß.
1: Ja, auf jeden Fall deutlich größer als in der letzten Legislaturperiode.
0: Ja, okay. Ähm, genau, dann bist du also über die Liste hier im Bundestag gelandet. Und ähm, wie ist das dann gelaufen? Wie hast du den Bescheid bekommen, dass du jetzt MDB bist? Und äh, wie hast du dann den Abend verbracht oder die kurze Nacht womöglich?
1: Ja. Also der Wahlkampf, das muss man sagen, war in Lübeck schon extrem hart. Ähm, also wir haben einen Wahlkampf auf die Beine gestellt, den es so in Lübeck noch nie gab, grünseitig, und es waren unfassbar viele. Also Gefühl der ganze Kreisverband hat für mich oder für uns Wahlkampf gemacht. Das war wirklich großartig, bin denen auch immer noch sehr dankbar. Und das lag auch daran, dass wir den Wahlkreis direkt gewinnen wollten. Also Lübeck ist schon so ein Wahlkreis, wo die Grünen sehr stark sind ähm, und den man bei einem sehr, sehr guten Ergebnis insgesamt schon auch gewinnen kann. Ähm, gut, leider kennen alle die Story wie wir uns ähm, eben damals äh, entwickelt haben, irgendwie im April standen wir noch bei 28 Prozent, deutlich vor SPD und äh, auch vor der CDU und dann am Ende war es dann doch alles nicht so pralle. Mhm. Also wenn wir drei, vier Prozentpunkte stärker gewesen wären, hätte ich den ja auch gewonnen. Ja. Ähm, aber das war eben jetzt nicht so und deswegen wusste ich am Wahlabend, ähm, wo wir schon auch ganz schön gefeiert haben, da waren ganz, ganz viele Leute dabei, die im Wahlkampf sich engagiert haben, aber auch viele Freunde von mir, meine Familie war sogar da und so, ähm, ja, wussten wir am Ende des Abends nicht, ob ich im Bundestag bin. Hm. Also es war unklar. Ja. Ähm, es war klar, bis bis in Platz 5, das äh, war sicher, weil das sozusagen die o Originalisten-Mandate waren und ich für mich war auch klar, ich kann nur noch über den Überhangmandat reinkommen. Hm. Und ähm, deswegen wusste ich das nicht, bin ins Bett gegangen, ohne es zu wissen. Ich weiß gar nicht mehr so genau wann, ich war relativ betrunken irgendwann, deswegen bin ich dann irgendwann auch einfach ins Bett gegangen, weil ich auch nicht mehr konnte. Und dann hat mich tatsächlich am nächsten Morgen um 5.30 Uhr oder 6 Uhr oder so mein Freund, also mein Partner sozusagen, ähm, geweckt und hat mir dann gesagt, ja, du bist im Bundestag, weil er die ganze Zeit, ähm, er ist schon auch sehr Politik interessiert. Und er wusste, so gegen 6 Uhr muss der Bundeswahlleiter veröffentlichen, wer im Bundestag ist, und dann hat er natürlich die ganze Zeit geguckt und aktualisiert und so. Und dann waren es tatsächlich sechs Leute und nicht fünf. Und dann hat er mich geweckt und gesagt, ich bin im Bundestag. Und dann habe ich mich natürlich gefreut. Yeah. Ähm, ja, direkt meine Family angerufen. Und dann kamen auch gleich noch ein paar Leute dann irgendwie. Und wir haben nochmal einen Sekt getrunken.
0: <lacht> Schönen Morgen zu früh. Ja, tatsächlich, <lacht> genau.
1: <lacht> so Daytrinking. Yeah. Und ähm, dann musste ich aber auch direkt schon nach Berlin. Yeah. Also ich musste dann am gleichen Tag, irgendwie vier, fünf Stunden später... Ähm, nachdem ich erfahren hatte, ähm, okay, es hat gereicht, musste ich mich in den Zug setzen und bin nach Berlin gefahren. Mhm. Und dann ging der ganze Spaß hier los.
0: Wie lange fährt man?
1: Von Lübeck so zweieinhalb Stunden. Zwei oh ja, Stunden stimmt. 40.
0: Ja, okay. Und ähm, dann hattet ihr wahrscheinlich erstmal eine konstituierende Fraktionssitzung? Oder?
1: Nee, also ganz am Anfang war das so, dass wir erstmal, glaube ich, ähm, so ein irgendwie so ein Welcome-Treffen hatten. Es da, war keine konsolidierende Fraktionssitzung. Da wurden erstmal alle neuen Abgeordneten irgendwie zusammengeladen. Ich weiß gar nicht genau mehr, wo das war. Also da gab es so viele dann Termine, dass ich das gar nicht mehr so genau reproduzieren kann. Und dann war es so, dass ähm, man so ein auf Fraktionsebene so ein Ankommen nochmal hatte, wo dann auch so ganz viele Unterlagen ausgehändigt wurden, die Bahncard, mhm. ähm, der irgendwie Abgeordnetenausweis und solche Geschichten, wo man dann wie so einen Stundenplan bekommen hat für die ersten zwei Wochen, ja. wo dann so drin stand, wo man hingehen muss. Das sind dann noch ganz viele Informationsveranstaltungen. Ne? Ähm, irgendwie, das geht von wie baue ich mein Büro auf, bis hin zu wie kann man als Abgeordneter vom BK geschützt werden. So, also da gibt es wirklich unzählige Veranstaltungen, das war dann wie so ein Stundenplan und man ist dann wie in so einer ersten Woche an der Uni zu den ganzen Veranstaltungen gegangen und hat sich halt erklären lassen, wie das alles so läuft. Genau, und irgendwann kam dann diese konstituierende Fraktionssitzung, wo dann ja in der Folge auch dann die Ausschusssitze und all diese Geschichten dann vergeben wurden. Und das war natürlich ein ganz interessanter Prozess, weil man da dann schon sehr im Politischen ist. Ne? Da geht es dann gar nicht mehr so sehr darum, dass das jetzt irgendwie einfach verteilt oder zugeteilt wird, sondern da muss man sich schon das, was man will, irgendwie auch erkämpfen, sage ja. ich mal. Ähm, das war dann schon sehr spannend, war eine spannende Zeit.
0: Was wolltest du denn?
1: Also ich wollte damals schon ganz gerne in den Haushaltsausschuss oder in den Innenausschuss, das waren so meine Prios, und habe mich dann aber dann am Ende doch auch entschieden, in den Haushaltsausschuss zu gehen. Es war auch nicht so ganz einfach, da wollten, glaube ich, auch ein paar mehr noch rein, aber ich habe dann sehr schnell auch mit unserem haushaltspolitischen Sprecher Kontakt aufgenommen und auch so ein bisschen nachgefragt, wie das so ist und einfach nochmal um so ein bisschen zu validieren, dass es auch wirklich vielleicht das ist, was ich will. Mhm. Ja. Aber es stellte sich schon heraus, dass das was für mich sein könnte. Ich habe Haushaltspolitik auch schon in der Kommune gemacht und mhm. wusste einfach, wer so über das Geld bestimmt, der bestimmt auch über die Politik. Mhm. Ja, das habe ich schon sehr schnell einfach verstanden. und Deswegen war das für mich schon der Antrieb, dann auch ähm, an den Töpfen sozusagen zu sitzen. Und ich bin froh, dass das dann auch geklappt hat. Ich war dann am Anfang auch stellvertretend noch im Innenausschuss, habe da ein paar Themen betreut, aber dann irgendwann sehr schnell festgestellt, dass das sich nicht gut vereinbaren lässt mit dem Haushaltsausschuss, auch durch Überschneidungen von ähm, bestimmten Ausschusssitzungen und ähm, anderen Verpflichtungen, die man da eben hat. Und habe mich dann entschieden, doch lieber im Finanzausschuss tätig zu sein. Das passt doch besser zusammen. Und ähm, genau, das hat dann auch alles ganz gut funktioniert. Ich wurde da immer unterstützt. Es gab da ähm, niemanden, dem ich irgendwie, der mir irgendwas streitig machen wollte. Also das hat ganz gut funktioniert und jetzt bin ich sehr, sehr, sehr glücklich mit meinem Portfolio. Ich kann jetzt zum einen im Haushaltsausschuss ähm, verschiedene Einzelpläne betreuen. Bildung und Forschung mache ich, Familie, Senioren, Frauen, Jugend und Justiz und auch so Europafinanzen, ähm, wo man wirklich A einen guten Informationsvorsprung hat, B immer sehr eng Draht auch zu den Ministern. Und C, einfach wirklich sehr schnell was verändern kann. Ja, am Ende ähm, müssen wir das Geld bereitstellen für große Programme im Bildungs- und Forschungsbereich oder auch im Familienbereich. Die Kindergrundsicherung beispielsweise, die muss finanziert werden. Und dafür bin ich dann zuständig. Das ist schon sehr faszinierend. Und auch die Arbeit im Finanzausschuss ist wirklich extrem spannend. Ähm, die ganze, der ganze Bereich Finanzkriminalität, da begibt man sich wirklich so ein bisschen auf die Spur des Geldes ja. und versucht da ähm, einfach Geldwäschebekämpfung, Steuerbetrug, Cum-Ex, all diese großen Fälle, die wo dem Staat einfach Milliarden durch die Lappen gehen und die auch ein großes Ungerechtigkeitspotenzial bergen, weil ja Menschen, die sehr wohlhabend sind, sich äh, sozusagen um ihre Steuerpflicht herumdrücken, während Millionen Menschen in Deutschland, die jeden Tag ganz normal arbeiten gehen, auch äh, jeden Monat ihre Steuererklärung ordentlich machen. Äh, nicht jeden Monat, einmal im Jahr, aber zumindest ihre Steuern regelmäßig bezahlen, ihre Einkommenssteuer, wie auch immer. Und das kann man einfach nicht vermitteln, dass der Staat sowas zulässt. Und in ja. Deutschland sind wir Geldwäscheparadies. und damit machen wir jetzt Schluss. Das ist schon sehr spannend.
0: Wie macht man denn damit Schluss? Also ich habe schon durch Wirecard gelernt, die Geldwäscheaufsicht, sowas äh, lief in Deutschland mhm. bis dato nicht so gut.
1: Also wenn wir uns jetzt konkret auf die Geldwäsche beziehen,
0: mhm.
1: ähm, da gibt es schon viele Sachen, die wir verbessern müssen und auch schon teilweise verbessert haben. Also ich habe für meine Fraktion beispielsweise das Sanktionsdurchsetzungsgesetz verhandelt, wo es auch darum geht, dass beispielsweise Sanktionen, die die EU gegen russische Oligarchen verhangen werden, haben, dass die auch wirklich administrativ durchgesetzt werden. dann. Ja. Und das ist das eine, dass man beispielsweise ähm, diese, diese Sanktionen, die man eben verhängt, auch wirklich durchsetzt und dafür eben auch administrativ die Behörden aufstellt und dafür braucht es verschiedene Gesetzesgrundlagen. Im Bereich der Geldwäschebekämpfung würde ich sagen, ist es so ein Dreiklang. Zum einen ist es wichtig, dass wir unsere Behörden einfach besser aufstellen. Also wir haben wirklich Probleme bei all den Behörden, die sich sozusagen mit diesen Bereichen der Geldwäschebekämpfung beschäftigen, dass uns da einfach Ermittlungskompetenzen fehlen, dass generell auch Kompetenzen zur Kontrolle von bestimmten Registern, mit denen wir arbeiten, das Transparenzregister ist da ganz entscheidend bei der Geldwäschebekämpfung, dass die einfach überhaupt nicht kontrolliert werden, mhm. so wie sie kontrolliert werden müssten und dadurch einfach unfassbar viele Verdachtsmeldungen, die eingehen, dass denen überhaupt nicht nachgegangen wird. Mhm. Also das ist ein riesen Problem, da geht es zum einen darum, die Behörden einfach besser auszustatten und besser aufzustellen, da müssen wir auch Kompetenzen bündeln, müssen verschiedene Kompetenzen, die aktuell beispielsweise beim Zoll, oder auch beim Bundeskriminalamt angesiedelt sind, die sich teilweise auch widersprechen, wo es so eine Kompetenz wahrgeht, die müssen wir bündeln in einer eigenständigen Bundesbehörde. Das haben wir jetzt vor, da wollen wir in 23 auch die gesetzliche Grundlage schaffen, gemeinsam mit Christian Lindner, also er natürlich initial, wir dann aus dem Parlament heraus. Das ist auch ganz richtig so. Zum anderen geht es darum, dass wir verschiedene gesetzliche Grundlagen einfach auch verbessern müssen. Also ich will jetzt mal nur so ein paar kleine Beispiele nennen, weil ich könnte jetzt sonst Stunden darüber reden. <lacht> ähm, es ja. ist immer noch möglich in Deutschland, ähm, beispielsweise Immobilien ähm, mit extrem viel Bargeld zu kaufen. Also wirklich mit Bargeld Bargeldkoffern. Jetzt ist es nicht mehr möglich, weil wir es im Sanktionsdurchsetzungsgesetz verändert haben. Aber es wäre schon wichtig, dass wir allgemein so eine Bargeldobergrenze einziehen. Ich würde die bei 5000 Euro ansetzen mhm. und einfach es nicht mehr möglich ist, mit Geldkoffern rumzurennen und irgendwelche Geschichten zu kaufen. Ja. Weil in der Geldwäsche ist es ja schon so, dass man dann versucht, eben seine ähm, Vortat, die kriminelle Tat, eben dadurch zu verschleiern, dass man beispielsweise Luxusgüter kauft, die dann eine hohe Wertsteigerung haben. Mhm. Ähm, und ähm, wenn das eben jemand mit äh, einem Geldkoffer macht, dann, müsst, dann, dann ist schon initial da sozusagen so ein... Wert drin, wo man denkt, das kann nicht so ganz richtig mit richtigen Dingen zugehen. Das macht kein Mensch mehr. Ja. Keiner kauft irgendwie eine Yacht äh, mit einem Bargeldkoffer. Ne? Da muss irgendwas falsch sein. So. Ähm, und das wäre einfach, wenn wir das einfach verbieten würden. Mhm. So. Und da eben ähm, diese allgemeine Bargeldobergrenze einziehen würden. Auch wenn das nicht so ganz einfach sein wird, in um der Koalition auszuhandeln. Mhm. Eine andere Sache ist dieses Transparenzregister. Da geht es eben darum, dass wir ähm, nachvollziehen können, wer beispielsweise an Unternehmen wie beteiligt ist. Und das müssen wir mit Immobilien, mit dem Grundbuch verknüpfen, um das eben auch für Immobilien hinzukriegen. Also so ein Immobilienregister zu haben, weil ganz viel Geldwäsche über Immobilien läuft. Also ganz viel Geld, was sozusagen kriminell erwirtschaftet wurde, ist in Immobilien angelegt. Und das müssen wir als Staat einfach besser überblicken können und kontrollieren können. Deswegen müssen wir dieses Immobilienregister schaffen. Also das wären jetzt nur so zwei Beispiele. Man könnte das jetzt noch endlos ausdehnen und es würde sehr technisch werden und ich glaube viele könnten dann auch nicht mehr so folgen, ja. weil es schon eine sehr komplexe Materie ist. Auf jeden Fall ist, wir müssen die gesetzlichen Grundlagen verbessern.
0: Okay, aber ihr seid da dran.
1: Auf jeden Fall, also wir erwarten ähm, so im Frühjahr, im ersten Halbjahr eigentlich vom Finanzministerium so ein größeres Geldwäschepaket. Mhm. Es gibt ähm, die international, international tätige Financial Action Task Force, heißt die, mhm. die sich vor allem damit beschäftigt, die verschiedenen Länder zu prüfen, auf sozusagen den, auf die Aktivitäten dieser Länder gegen Geldwäsche. Also wie gut ist ein Land im Kampf gegen die Geldwäsche, beziehungsweise wie gut lässt sich in einem bestimmten Land Geld waschen. Das prüft die und dann macht die Empfehlungen. Mhm. Und die hat eben auch Empfehlungen an Deutschland gemacht. Und da ist herauszukommen, dass Deutschland sehr schlecht ist ja. bei der Geldwäschebekämpfung. Also man kann Deutschland durchaus auch als Geldwäscheparadies mhm. bezeichnen und macht dann aber auch Empfehlungen, wie wir das verbessern können, die FATF und diese Empfehlungen wollen wir umsetzen und dafür wollen wir die gesetzliche Grundlage schaffen, im ersten Halbjahr im besten Fall und zum anderen aber auch die gesetzliche Grundlage für den Aufbau dieser Bundesbehörde zur Geldwäschebekämpfung, von der ich schon gesprochen habe.
0: Ich wollte gerade sagen, diese Bundesbehörde soll dann ja im Prinzip einfach super viel in, in sich vereinen. Ähm, ist das Richtig. dann so eine Art BaFin-Ersatz oder wird einfach die BaFin aufgestreckt? <lacht>
1: Na, die BaFin darf man damit nicht verwechseln. Ja. Ähm, also die BaFin ähm, hat ja ganz viele Aufgaben, also die Aufsicht der Finanzmärkte, aber auch die Bankenaufsicht und so. Das darf man damit nicht verwechseln. Diese Bundesbehörde bündelt eher Kompetenzen, die sich ganz konkret auf den Kampf ähm, gegen die Finanzkriminalität beschränken. Und das ähm, ist im Grunde so, dass diese Bundesbehörde dann so aus drei Teilen bestehen soll. Also zum einen geht es darum, diese sogenannte Financial Intelligence Unit, die FIU, ja. die wir in Deutschland haben, damit reinzupacken, dass es im Grunde so eine Behörde, die sich mit der Ermittlung gegen Delikte der Finanzkriminalität beschäftigt. Zum anderen geht es darum, so eine Art Bundesfinanzkriminalamt mhm. ähm, zu schaffen, ähm, die dann eben auch äh, ganz spezifisch ähm, Ermittlungen dann auch operativ ähm, eben tätigen können und die sollen eben gebündelt werden in dieser Bundesbehörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität. Und ähm, dafür brauchen wir eine gesetzliche Grundlage ähm, diese Bündelung. Das ist richtig. Es ist gut, das in einer Bundesbehörde zu vereinen, sodass man da eben nicht so einen Kompetenz- und Zuständigkeitswirrwarr hat. Das ist ein Problem äh, bei der Bekämpfung von so komplexen Sachverhalten, wie sie in der Finanzkriminalität eben vorhanden sind. Und da wird diese Bundesbehörde, glaube ich, Abhilfe leisten. Ich hoffe, dass wir die schnell aufs gesetzt bekommen und dass sie dann auch schnell arbeitsfähig ist. Ich glaube, das wird die größere Herausforderung.
0: Ja eben, weil man braucht gute Leute, die da tätig werden können und auch wollen. So ist es. Okay. Bist du denn grundsätzlich auch ein True-Crime-Fan?
1: Ähm, um, ja. Also, ich bin Fan oder Groupie, das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt <lacht> sagen, aber es läuft ja manchmal auch im Fernsehen. Ne, laufen solche, geht's, keine Ahnung, Medical Detectives oder irgendwie so, wo es dann darum geht. Ähm, irgendwelche Fälle da aufzuklären oder wie das die gemacht haben, das gucke ich mir hin und wieder auch mal an äh, oder es gibt auch ein paar ganz gute Netflix-Serien, mhm. ähm, die sich so ein bisschen mit diesen Sachen beschäftigen, also hier Dame zum Beispiel ist ja auch ähm, am Ende beruht ja auch auf wahren Begebenheiten das gucke ich mir schon an, aber ich bin jetzt keiner, der jetzt zum Beispiel diese True-Crime-Podcasts äh, yeah. da hört das ah. mache ich nicht so
0: ja, damit habe ich tatsächlich angefangen. Ah, okay. Die, ähm, politische Podcasts mache ich selbst genug den lieben langen Tag. Zum Einschlafen gibt es dann immer einen schönen True Crime. Ja. Genau. Ähm, aber ich weiß, dass
1: Angela Merkel gern das hört. Ach echt? Ich glaube, die war letztens sogar in so einem True Crime Podcast äh, dabei. Oh, spannend.
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Muss, ich nicht Muss noch du mal googeln, aber
1: ich glaube, ähm, die war da irgendwie drin.
0: Ja. Also, ja, mega witzig. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem. Ja, ach, das kriegt man ja, glaube ich, raus. Hm. Wow, okay cool. Du hast jetzt auch erzählt, du guckst Netflix-Serien und so. Wie gestaltest du denn grundsätzlich deine Freizeit? So.
1: Also ich achte schon sehr darauf, dass ich überhaupt noch Freizeit habe. Ja. So, Ja. Da muss man, die muss man sich irgendwie aktiv einplanen, mhm. wenn man im Bundestag sitzt, weil so ein typischer Tag geht bei mir schon von 8 bis 22 Uhr. Und da ist es schon wichtig, dass ich da auch mir Tage so ein bisschen mal frei halte, wo ich auch schon mal 18 Uhr nach Hause komme und dann irgendwie nochmal zum Sport gehen kann oder so. Mhm. Also in Berlin äh, habe ich nicht viel Freizeit, das muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Eigentlich habe ich gar keine Freizeit, um das ganz klipp und klar zu sagen. Ähm, wenn es möglich ist, versuche ich ein, zwei Mal in der Woche noch zum Sport zu gehen in Berlin. Das ähm, ist mir schon sehr wichtig, also einfach und zu stimmen. Mhm. Äh, so. In, Im Wahlkreis ist es ein bisschen anders. Da habe ich auch viele Freunde, da treffe ich mich mit meinen Freunden, ähm, gehe Tennis spielen, mache auch viel Sport und versuche halt auch Freizeit einfach mit meinem, meinem Partner zu gestalten. Das muss dann in, das hat dann im Wahlkreis immer so ein bisschen die Priorität, mhm. weil man sich in Berlin einfach nicht so viel sieht. Ähm, ja, das sind so die Hauptsachen, die ich dann in meiner Freizeit tue. Nice.
0: Was macht denn dein Partner eigentlich, wenn ich fragen
1: darf? Der studiert Medizin.
0: Ach spannend. Okay, cool. Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Ähm, tatsächlich auf einer Friday, äh, Fridays-for-Future-Demonstration.
0: Ach, okay.
1: <lacht> Jetzt kein okay. Scherz, Ich war ja. auf so einer Kundgebung von Fridays-for-Future und dann stand er irgendwie daneben und ähm, war mit einer anderen Freundin von mir da. Und ähm, ja, so haben wir uns dann tatsächlich kennengelernt, haben ganz gut geschnackt und dann haben wir uns irgendwie ein weiteres Treffen ausgemacht. Und ja, wie das dann halt so ist, haben wir uns dann irgendwann begonnen zu daten und dann hat sich eine Beziehung dann daraus entwickelt. Jetzt sind wir mittlerweile auch schon... Ich weiß es gar nicht in nur zweieinhalb Jahre glaube ich zusammen.
0: Mhm. Ja, Fridays for Future gibt es schon ganz schön lange. <lacht> ja, absolut. Ja, sehr sweet. Okay. Ja, cool. Ähm, was sind denn noch so deine Herzensthemen? Also ich meine, wir haben jetzt schon über vieles gesprochen, aber gibt es noch etwas, was dir so unter den Nägeln brennt?
1: Ähm, vieles natürlich. Also <lacht> ein ganz großes Thema von mir ist äh, noch der Bereich der Generationengerechtigkeit. Mhm. Ich bin ja hauptsächlich eigentlich im Finanz- und Haushaltsbereich unterwegs und da geht es mir vor allem um generationgerechte Finanzen und eine generationengerechte Fiskalpolitik. Das ist ein Riesenthema von mir, also ich beschäftige mich dadurch viel auch mit ja, Makroökonomie und mit generell unserer wirtschaftlichen Entwicklung, mit der Schuldenlogik letztendlich, auch das hat viel mit Generationengerechtigkeit zu tun dieses Abwägen zwischen den künftigen Generationen nicht zu viel Schulden zu hinterlassen, aber auf der anderen Seite eben auch nicht zu viel Schulden, die sozusagen sich in der Wirklichkeit manifestieren, beispielsweise durch extreme Investitionsrückstände in bestimmten Bereichen. Also es ist nicht generationengerecht, nur die schwarze Null irgendwie unbedingt einhalten zu wollen, aber parallel kein Geld für den Klimaschutz auszugeben oder für die Bildungspolitik oder für eine gute Infrastruktur. Also auch das ist nicht generationengerecht. Ähm, da muss man einen guten Ausgleich finden und auf der anderen Seite befasse ich mich aktuell auch sehr viel mit den Riesenlöchern in unserer Sozialversicherung,
0: mhm.
1: weil die mich wirklich besorgen. Äh, Fiskalpolitisch, wir stopfen unfassbar viel Geld, äh, insgesamt mehr als ein Viertel äh, unseres Haushaltes, äh, jedes Jahr in die Sicherung der Sozialversicherung. Mhm. Äh, beispielsweise die Rentenzuschüsse, äh, aber auch große Löcher in der Pflegekasse. Ähm, und äh, pumpen da immer staatliches Geld rein. Ähm, und das wird uns irgendwann, wenn wir uns die demografische Entwicklung anschauen und wenn wir sehen, dass immer mehr natürlich auch leistungsberechtigt sind, was ist, wenn die Boomer-Generation in Rente geht, dann sind äh, deutlich mehr Menschen, die Ansprüche erworben haben, die irgendwie finanziert werden müssen. Ähm, also da haben wir ein Problem, ein riesiges haushaltspolitisches Problem. Da müssen wir eine Lösung finden. Das ist eine Sache, mit der ich mich einfach sehr intensiv beschäftige und zu generationengerechten Finanzen gehört aber eben auch, dass wir beispielsweise gucken, wenn wir über die Einnahmenseite sprechen, also über das, was der Bund sozusagen für das, was er dann ausgeben will, erstmal einnehmen muss, dass wir da auch generationengerecht wirtschaften. Und da ist ein großes Thema von mir, dass wir klimaschädliche Subventionen abbauen, weil wir uns jedes Jahr so um die 60 Milliarden entgehen lassen, weil wir Geld reinstecken, in Sachen mit dem Klimaschutz nicht dienlich sind. Und die müssen wir schrittweise abbauen. Da tun wir sowohl was für unseren Haushalt. Das ist dann Geld, was wir wieder reinvestieren könnten, beispielsweise in die Bildungspolitik. Aber wir tun eben auch was fürs Klima. Das finde ich ganz wichtig. Und ein Punkt, den ich noch machen will, ich bin auch zuständig in meiner Fraktion für den Bereich Transparenz und Lobbyregulation. Das ist mir auch extrem wichtig, weil für mich schon sehr klar ist, dass diese Korruptionsskandale in der Vergangenheit Maskenaffäre, die Geschichte mit Philipp Amthor, mhm. aber auch viele viele andere, vor allem im Bereich der Union, wo man das immer wieder sieht, dass die einfach das Vertrauen in unsere Institutionen, in unsere demokratischen Institutionen, massiv schädigen und auch zu Politikverdrossenheit führt. Mhm. Deswegen kämpfe ich für eine saubere und transparentere Politik und das ist ein großes Anliegen von mir.
0: Dann veröffentlichst du wahrscheinlich auch alle deine Treffen auf deiner Homepage oder so? Ja. Okay. Wie viele Treffen hast du denn eigentlich so in der Woche mit irgendwelchen Lobbyisten?
1: Das kann variieren. Mhm. Es ist so, als Haushälter hat man gerade vor den Haushaltsberatungen oder auch in den Haushaltsberatungen natürlich unzählige Treffen mit ja. Interessensvertretern. Ne? Das ist, alle wollen Geld von einem. Ja. So, deswegen trifft man sich mit unfassbar vielen, ja, Interessensvertretern und das mache ich dann auch transparent. Mhm. Da kann es schon sein, dass ich in der Woche 10 bis 15 solcher Termine habe. Kreis, ja. Das kann schon sein in Haushaltsberatungen. Aber Haushaltsberatungen sind meistens so vom Sommer bis in den Spätherbst hinein und in der restlichen Zeit habe ich dann nicht so viele Lobbytreffen. Also in dieser Woche hatte ich glaube ich gar keins. Ja. Ich habe mich gar nicht mit Interessensvertretern getroffen diese Woche. Nächste Woche weiß ich gar nicht so genau, muss ich mal in den Kalender gucken. Also, da kann es auch sein, dass ich immer nur einen Termin oder so mit Interessensvertretern habe.
0: Gibt es auch Leute, die sagen, ja, wir wollen uns gerne treffen, aber bitte veröffentlicht das nicht? Also, kommt das vor? Oder ähm, gibt es diese shady Dann treffen wir uns nicht. Ja, yeah, genau, nein, aber gibt es diese Anfragen? Hatte ich noch nie. Okay. Aber
1: würde ich auch dann nicht hinnehmen.
0: Genau, hm. weil da würde ich denken, okay, das muss dann wirklich Shady zugehen. Ähm, ja. wenn man schon also, da, da
1: geht auch viel Shady zu. So, ja brauchen wir gar nicht nur reden ähm, Wenn wir uns das Lobbyregister angucken, also wir arbeiten, ich, ich verhandle das Gesetz für die Grünen, die Novellierung des Lobbyregisters, mhm. ähm, was wir ja deutlich schärfer ausgestalten wollen. Ähm, und das aktuelle Lobbyregister ähm, ermöglicht einfach viele Dinge, die, äh, wie du gesagt hast, shady sind. Ja. Beispielsweise durch sogenannte Kettenbeauftragungen. Das ist ganz interessant, viele Menschen wissen gar nicht davon. Da gibt es eben beispielsweise ähm, einen Interessensvertreter, sagen wir mal, um es mal jetzt ein bisschen absurd zu machen, von Haribo. Ja. so Ja. Ähm, die halt irgendwie wollen, keine Ahnung, dass wir irgendwas in der Umsatzsteuer auf Gummibärchen ändern, ja. äh, die reduzieren. Ähm, das ist noch nicht vorgekommen, ne? das ist wirklich ein völlig <lacht> fiktiver Fall. Ich will auch Haribo gar nichts unterstellen. <lacht> Aber nehmen wir einfach mal das Beispiel, um das plastisch zu machen. Und die wollen sich eben mit dem zuständigen Abgeordneten, der die Umsatzsteuer betreut, das bin tatsächlich auch ich, ähm, treffen und machen das aber nicht direkt, sondern was die machen ist, die schalten eine Lobbyagentur dazwischen. Aha. Also eine Agentur. Ja. Und dann haben wir das Problem im aktuellen Lobbyregister, ist der ursprüngliche Auftraggeber gar nicht eintragungspflichtig. Ja. Und dann steht dann die Lobbyagentur drin mhm. und wir wissen überhaupt nicht, oder die Öffentlichkeit, wir natürlich schon, aber die Öffentlichkeit weiß gar nicht, von wem ging denn das eigentlich aus? Wer ist denn der Interessensvertreter, der dahinter steht? Mhm. Und das müssen wir, das wollen wir jetzt auch ändern, das werden wir auch ändern. Aber das ist so ein Beispiel, das aktuelle Lobbyregister ermöglicht diese, mhm. ähm, ja, intransparenten, ähm, diese, diesen intransparenten Einfluss auf Politik.
0: ja Und diese Lobbyagenturen, ähm, wie funktionieren die an sich? Naja, da
1: sitzen ähm, viele Expertinnen und Experten drin, die mhm. einfach schon Bundestagserfahrung haben, die oft auch selber Abgeordnete waren früher. Mhm. Und dadurch eben auch einen guten Zugang haben zu Abgeordneten, aber auch in den Bundestag, weil sie zum Beispiel einen Hausausweis haben. Ja. Man hat ja als ehemaliger Abgeordneter seinen Hausausweis, kann man ja behalten. Und die aber auch schon die Leute kennen natürlich, weil sie früher selber im Bundestag saßen. Und die gehen dann auf die Abgeordneten zu im Auftrag einer Firma X und versuchen dann eben für die zu lobbyieren. Und eigentlich würde ich erwarten von Abgeordneten, dass sie das dann ja im besten fall auch transparent machen also ich würde mich schon dafür einsetzen dass alle abgeordnete auch ihre lobby einfach veröffentlichen mhm. ich weiß aber dass viele das nicht machen weil die schon sich selber auch bewusst sind dass das nicht alles so ja, richtig ist was sie da tun
0: mhm. klingt auf jeden fall nach einem fehler im system ja ist es mhm.
1: und den versuchen wir jetzt zu beheben aber allein über die reform des lobbyregisters wird das nicht gehen es braucht schon auch abgeordnete die sich darüber bewusst sind, was sie hier eigentlich tun im Bundestag und für wen sie es machen. Mhm. Und da gibt es viele, denen ist das nicht bewusst.
0: Ja. Ähm, ich wollte noch mal kurz zum Thema Überhangmandat und so ähm, kommen. Es ist ja wieder in der Diskussion, ob, die, äh, ob das Wahlrecht reformiert werden soll. Oder ich glaube, es ist sogar schon in Planung. Ähm, es wird definitiv reformiert werden. Genau, was sagst du zum Thema XXL-Bundestag?
1: Ja, es geht natürlich gar nicht. Ja. Also es ist... Äh, ein Riesenversäumnis der vergangenen Regierungen, mhm. ähm, dass sie es nicht hingekriegt haben, diese Wahlrechtsreform mal äh, sozusagen auf die Strecke zu bringen. Und das liegt natürlich vor allem daran, dass ähm, die Union das eben sehr, sehr stark blockiert hat in der Vergangenheit. Ähm, und deswegen ist es absolut richtig und gut, dass wir diese Wahlrechtsreform jetzt ähm, durchbringen und der Bundestag wieder auf Regelgröße, nämlich 598, eigentlich sind es 99, 599, es wären jetzt aber 598 den wieder auf Regelgröße zu bringen, weil es eben einfach nicht zu vermitteln ist, dass wir in Deutschland also den größten, das größte Parlament der westlichen Welt haben. Wo, China, also richtig. Obwohl wir gar nicht die meisten Einwohner haben in Deutschland. Ja. Das ist absurd, das ist auch teuer und das verkompliziert einfach auch Prozesse innerhalb der Bundestagsverwaltung. Deswegen ist das absolut überfällig, dass wir das jetzt wieder ins Lot bringen als Ampel. Da haben wir auch sehr hart gekämpft als Grüne. Dafür, das hatten wir im Koalitionsvertrag auch schon sehr stark und prominent das Thema, ähm, eingebracht. Ähm, auch bei uns im Wahlprogramm war das äh, extrem prominent angesiedelt. Mhm. Ja, und äh, auch wenn ich zum Beispiel nur über Überhang da reingekommen bin und es die nicht mehr gibt, ändert das überhaupt nichts daran, dass ich äh, absolut dafür kämpfe und auch mich immer dafür eingesetzt habe, dass wir den Bundestag wieder auf Regelgröße bringen.
0: Ja, okay. Ähm, da drüben bei dir im Bücherregal steht das Werk Die Neuen. Ähm, Hattest du da auch damit zu tun, würdest du da auch äh, begleitet sozusagen?
1: Ja, also ich habe mich auch mit Livia Gerster getroffen und äh, es gibt auch ähm, relativ viele und große Passagen äh, aus den Gesprächen mit mhm. ihr. Ähm, ja, war ein cooler Austausch mit Livia Gerster.
0: Wie ist das denn gelaufen? Ich habe es noch nicht gelesen, aber wie ist das äh, Buch an sich strukturiert und ähm, wie seid ihr in Kontakt gekommen?
1: Also Livia Gerster hat einfach eine Mail geschrieben mhm. und gefragt, ob wir uns mal unterhalten können und... Ich unterhalte mich ständig mit Journalistinnen und Journalisten, deswegen haben wir uns natürlich auch da äh, gesagt, sie äh, arbeitet für die FAZ, die lese ich auch selber sehr gern. Also ich eigentlich so das Hauptmedium, was ich äh, sozusagen konsumiere neben dem Handelsblatt. Ähm, und ähm, klar, deswegen haben wir gesagt, auf jeden Fall machen wir das. Und ähm, sie hat auch gesagt, sie will ein Buch schreiben. Ich fand auch das cool, dass sie sich sozusagen dieser neuen Generation der Abgeordneten mal gewidmet hat. Und dann haben wir hier wirklich ein sehr, sehr langes und ausführliches Gespräch geführt. Ich glaube, es ging. Irgendwas zwischen anderthalb und zwei Stunden, also ja. es war schon echt lang. Ähm, ja, und viel hat in dieses Buch auch Eingang gefunden. Das Buch ist so strukturiert, also das ist nicht nach Abgeordneten strukturiert, sondern eher so, ähm, ich, ich glaube, eher in so Sinnabschnitten, die für Livia Gerster entscheidend sind. Mhm. So in ihrer Vorstellung von jüngeren Abgeordneten. Da gibt es dann irgendwie ein Kapitel, da geht es dann eher darum, wie sich ähm, jüngere Abgeordnete irgendwie ja, hier in das System einfinden, dann gibt es dann wieder ein anderes Kapitel, da geht es dann eher darum, wie sie innerhalb ihrer Fraktion sozusagen versuchen, was voranzutreiben. Also so wird das eher unterteilt, ähm, ja.
0: Okay, klingt auf jeden Fall les lesenswert, äh, sollte ich mir auch mal zulegen.
1: Ja. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, also ich ja. habe es noch nicht komplett durchgelesen, ja. ich habe nur so ein paar Abschnitte gelesen ähm, und die waren auf jeden Fall sehr cool und sehr spannend.
0: Ähm, hast du schon eine Idee, wie wir unser Gespräch betiteln wollen? Das ist bei mir in der Regel die gemeine Und letzte Frage. Äh, dein Name muss drin vorkommen, aber ansonsten wärst du frei in der Titelwahl.
1: Dann würde ich sagen, mein Name muss drin vorkommen.
0: Mhm. Aber kann auch vorangestellt oder halt am Ende sein.
1: Mhm. Also ich glaube, es wäre gut, wenn wir irgendwas mit Finanzen drin hätten, mhm. weil das so... Das ist, womit ich
0: mich den ganzen Tag beschäftige. Sag bloß.
1: Vielleicht könnte man irgendwie so ähm, Finanzpolitik für eine generationengerechte Zukunft oder irgendwie sowas. Irgendwie so, ich weiß nicht, wie du deine, wie du das sonst immer benennst, ob das eher so, ich sag mal, sehr pragmatische, sachliche Titel sind oder ob es eher so ein bisschen...
0: Nee, es kann sogar auch Clickbait sein manchmal. Ah, okay. Ähm, es müsste nur halbwegs kurz sein, weil sonst läuft das so ewig lang durch die äh, Anzeige. Dann mach doch
1: einfach auf der Spur des Geldes.
0: Das finde ich gut. Ja, auf der Spur mit, des Geldes mit Bruno Höne. Ja. Das passt doch, oder? Klingt gut. Prima. Hast du sonst noch etwas, das du an dieser Stelle hier und jetzt loswerden möchtest?
1: Eigentlich nichts, außer vielen Dank für das gute Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Ich habe mich bei dir zu bedanken. Schön, dass wir es auch endlich mal geschafft haben. War ja gar nicht so leicht mit der Terminfindung. Ähm, genau, aber dann wünsche ich dir noch eine sehr produktive Woche, einen produktiven Tag. Ich glaube, wir sehen uns. Und ähm, ja, dann sage ich wie immer, over and out.